0: enfim formar sua opinião baseado em dados baseado na ciência Esse é um podcast totalmente interativo de segunda a sexta eu te espero ao vivo para você fazer a sua pergunta para gente debater enfim do jeito que você quiser participar vai ser muito bem vindo te espero lá. Vocês estão escutando o EconoLívia, o meu podcast diário onde eu comento as notícias, as principais notícias, especialmente de economia, e faço uma análise dos seus impactos econômicos em nossas vidas. Bom, vamos lá. Vamos começar por um ponto aqui de divergência barra convergência, que é um assunto que a gente já falou aqui infinitas vezes, e que mesmo assim tem gente que ainda não entendeu, porque tem gente que não escuta o meu podcast todos os dias, entendeu? Tem gente que ainda não adquiriu esse hábito, deveria adquirir. Inclusive, agora esse podcast está com horário novo. A gente vai começar a fazer o Olívia todo dia às 9h, ao vivo, às 9 horas da manhã. E depois ele fica disponível por volta de umas 11 horas. Ele fica disponível para quem quer escutar no Spotify, nas plataformas de streaming de áudio. Mas ele fica gravado no YouTube, de qualquer forma, para quem quiser escutar depois, tá? é a versão gravada. A gente está vendo bastante no noticiário uma treta do Lula com o Banco Central. E eu já falei para vocês que eu acho o Campos Neto um cara muito bom para o Banco Central. Durante o governo Bolsonaro, eu acho que ele foi o maior responsável pelo que houve de êxito na nossa economia, né? Um pouco de êxito que nossa economia teve foi responsabilidade do Campos Neto. Ele é muito competente. E o que está que acontecendo? né? Qual que é o bastidor da briga que está acontecendo. O Lula está tretando, falando assim, olha, a meta da inflação não é realista, a gente precisa aumentar a meta da inflação para a gente conseguir andar com a nossa economia. E aí, o Banco Central está falando, não, a meta, a meta da inflação, se eu não me engano, é, é, tá em 3,5 ou 3, não sei, e o Lula gostaria que subisse. E aí, a gente imagina que ele queria que fosse para 4, 4,5 de meta de inflação. E a gente está com uma inflação mais alta do que isso, acho que vocês sabem disso. Qual que é o resultado? Por que, que estar com a inflação mais alta do que a meta é uma coisa que preocupa, porque enquanto a inflação estiver mais alta do que a meta, a tendência é do Banco Central aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque com a taxa de juros mais alta, a gente, eu já expliquei isso em várias, vários episódios aqui do podcast, a gente tira dinheiro da economia, a gente diminui a quantidade de moeda em circulação. E o que, que acontece? Dá uma controlada na taxa de inflação. Esse é um remédio. Para inflação alta. Só que na última reunião o Banco Central não teve assim uma alta da taxa de juros, mas a gente está com a taxa de juros alta sim. O nosso juros real ainda é o mais alto do mundo, então o Brasil ainda é um país muito interessante de ser investido, porém, o Lula não está satisfeito com essa taxa, essa meta da inflação porque conforme a gente tiver com a inflação de fato acima da meta, a gente vai ter que aumentar a taxa de juros e isso é uma coisa inconveniente, mas não é só isso, tem outros fatores também, que são, por exemplo, o, os resultados, os impactos fiscais né? porque enquanto tiver com a inflação muito alta, os gastos do governo não são recomendados, porque aumenta a expansão monetária, que eu já expliquei para vocês também aqui no podcast, e aumentar a expansão monetária gera mais inflação. Tem um outro fator também que é preocupante pro Lula, que é muitas das contas, enfim, das coisas que ele faz são atreladas ao número da inflação. Então, enquanto a inflação estiver num patamar ruim e tal, perigoso, algumas contas dele ficam mais travadas ou não, entendeu? É, é, tem várias coisas da decisão, do universo de decisões dele que estão atreladas à inflação. Por isso que ele se preocupa tanto com a inflação. E ele quer que a gente aumente a meta, o Banco Central aumente a meta da inflação Embora aumentar a meta da inflação, eu acho que não é nem competência do Banco Central em si, também não é competência do Lula, eu acho que é competência da Comissão Monetária de Valores, mas enfim, e aí ele quer que aumente a meta da inflação, justamente para ter isso, né? De conseguir manipular melhor a taxa de juros, melhor, né? você mais ficar mais com mais margem ali na manipulação da taxa de juros e dos gastos fiscais. Beleza, a gente já entendeu porque que o Lula não está tão feliz com a meta da inflação hoje. E aí, o que que acontece? Tem um monte de gente que tá vindo nas redes sociais falando assim... Ai, porque o Lula tá certo porque essa, essa taxa de juros de hoje em dia estimula o rentismo, e tem pessoas vivendo de rentismo, aquele discurso de Ciro Gomes de rentismo, ai meu Deus do céu, rentismo, que é uma grandíssima de uma groselha. afinal de contas, grande parte da nossa economia depende dessa taxa de juros alta. Se a gente for diminuir a taxa de juros, tem que fazer uma política estilo o do Michel Temer, que a gente também já discutiu aqui no podcast, que foi o único que conseguiu fazer política para reduzir, de fato, a taxa de juros. Então, assim, para a gente conseguir reduzir a taxa de juros, não adianta ficar criticando rentismo, b -b -b, bol, bol, bol. tem que fazer políticas de contenção, né? políticas de gestão, políticas públicas, políticas monetárias, enfim, diversas políticas, reformas e tal, para justamente conseguir diminuir a taxa de juros. Não adianta ficar reclamando, criticando o Banco Central. Não, não é, isso não é um remédio. Contra a taxa de juros. Mas mesmo assim, ainda que fosse essa discussão que está acontecendo neste momento, não tem absolutamente nada a ver com isso. Até porque, não sei se vocês repararam, mas tudo que eu falei aqui foi sobre o Lula criticando a meta da inflação. Ele não está criticando a taxa de juros, ele está criticando a meta da inflação, porque isso restringe o trabalho dele. Na expansão fiscal, enfim... Em expansão monetária e outras coisas... Ele não está criticando a taxa de juros... Quem vem com papinho de... Ai, porque ele tá certo... Porque o rentismo... Bi, 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 bo, bo, bo", você não está concordando com ele, filho... Você está falando de uma outra coisa... Não tem nada a ver com o que ele está falando... Você tá está se achando espertinho aí... Dando opinião... Mas você não está dando opinião de porra nenhuma... Você está viajando na maionese, entendeu? Então assim... Antes de falar merda... Respira... Falar, será que eu sei do que eu estou falando? Talvez eu não saiba do que eu estou falando, então eu não vou comentar. Afinal de contas, como eu já falei ontem para vocês, comentários em redes sociais não validam currículo. Para com esse papinho de vir falar com, ai, eu dou data porque é rentismo, porque é o que o Lula está falando tem absolutamente nada a ver com rentismo, porque ele não está criticando a taxa de juros, ele está criticando a meta da inflação. É uma outra discussão que não tem nada a ver, nada a ver com a discussão de rentismo. Absolutamente nada a ver. Escuta o que eu estou te falando, nada a ver. Você entendeu? O que, que acontece? Quais são os problemas políticos relacionados a essa insistência do Lula em criticar a meta da inflação? Primeiro, ele está testando, ele está colocando ali a, a prova de fogo, ele está dando uma de Bolsonaro, ele está bolsonarando. Colocando a prova de fogo, assim, a ah, quem é. Os ministros que não estiverem do meu lado vão ter que provar para mim que são fiéis a mim, sabe? Esse papinho. E aí ele está questionando ali o Haddad e a Segunda Tebet que estão conseguindo tranquilizar o mercado. Surpreendentemente, o Haddad está conseguindo tranquilizar o mercado mais do que o Lula, que é uma coisa de doido. Mas sim, isso está acontecendo. E aí, o Lula tem esse ponto, né? Primeiro que gera uma crise institucional e uma treta que não tem nada a ver. Tipo, o Mercadante querendo se meter em política fiscal, sendo que ele é do, do BNDES. Ele está querendo... Olha que coisa doida. O Mercadante veio com um papinho de que vai apresentar um plano fiscal... Que é função do Haddad, que já vai apresentar o plano fiscal dele. Ele falou que vai apresentar o plano fiscal dele lá para abril janeiro, fevereiro, março, abril. É, aí o mercadante falou assim: Eu vou apresentar o meu em março. sendo que, tipo, ele está como presidente do BNDES, que não tem nada a ver com o assunto. E ele já está se metendo. Então, assim, já está gerando uma treta, está gerando espaço para esse tipo de treta, que é absurda. E aí, vai gerando esse desconforto, vai gerando esse desgaste político e esse desgaste institucional. Esse é um, um primeiro ponto, né, de dentro da casa, dentro da aliança que tem, né? Por isso que eu estou falando que está bolsonarando. O Bolsonaro que era de, de, cheio de gerar briga dentro da própria aliança dele. O Lula está fazendo uma coisa muito similar com essa discussão. E, para completar, essa é a discussão na autonomia do Banco Central, embora o que o Lula está fazendo não fere a autonomia do Banco Central, ele está ali tretando, falando, ah, então, vamos e faz parte dessa discussão, inclusive por isso que é importante a autonomia do Banco Central, porque justamente, como eu já expliquei para vocês, em alguns episódios deste podcast, não existe um alinhamento de interesse entre as políticas de governo e as políticas do Banco Central. Às vezes o Banco Central vai ter que fazer coisas que desagradam a política do governo. Isso está na conta justamente por isso que a gente quer a autonomia do Banco Central, porque ele precisa seguir adiante com os planos ali dele, mesmo que isso afronte as políticas de governo. Mas aí, sinaliza uma coisa que deixa a gente um pouco tenso, um pouco preocupado, porque se o Lula continuar insistindo nisso, se ele não souber direcionar direitinho essa conversa, gera preocupações. Assim, tudo que está parecendo que vai acontecer, que é o Campus Neto ter que conversar com o Congresso, beleza, isso está dentro da conta, faz parte da autonomia do Banco Central. Enfim, o Lula questionar a política também está dentro da conta, faz parte da autonomia do Banco Central. Se o Lula insistir muito nisso, inferir a autonomia, em querer intervir muito na política do Banco Central, que nem o Bolsonaro ficava fazendo com a política da Petrobras, lembra? Se ele insistir muito, gera um questionamento na autonomia do Banco Central. E a gente sabe que tem muita gente da aula petista que é super contra a autonomia do Banco Central, que gostaria que o Lula pudesse intervir diretamente. Isso gera muita preocupação. Para vocês terem uma noção do quanto isso é preocupante, na Turquia tinha autonomia do Banco Central é, há muito tempo e era um, uma economia com a inflação, a taxa de juros relativamente estável. Pá. E aí o atual presidente do, da Turquia virou e falou assim, ah não, eu não quero mais essa política aí de autonomia do Banco Central, eu vou intervir. Ele começou a intervir nas políticas do Banco Central, né, de instituir o presidente do Banco Central, tal, e começou a ditar as regras. E o que que aconteceu? A inflação, na Turquia gerou muita instabilidade econômica isso porque a gente, como a gente já, eu já falei em vários episódios, se você ainda não escutou, escute os episódios anteriores em que eu falo sobre isso. A autonomia do Banco Central é muito importante para a condução da política monetária, e aí isso está muito relacionado com a inflação, com a taxa de juros, a inflação na Turquia disparou, a partir do momento que o presidente da Turquia começou a intervir nas políticas do Banco Central, e na, enfim, instituiu o presidente, começou a, a querer mandar na, na ré, então, na casa. Então, é um assunto muito delicado, que tem muitas consequências, as consequências são complexas, não dá para a gente falar, essa consequência é boa ou ruim objetivamente, a gente tem que sempre falar, olha... Por essa perspectiva, essa consequência é ruim. Por essa perspectiva, essa consequência pode ser boa. Isso é uma discussão extremamente complexa. É aquilo que eu falei. Você precisa ter, no mínimo, uma graduação para entender isso. Não é exagero. Não é à toa que economista precisa ter graduação para poder falar de economia e assinar parecer econômico, porque é um assunto complexo que requer anos de estudo. Eu acho que essa discussão da meta da inflação é uma discussão que ainda vai perdurar mais um pouquinho. Tem alguns economistas que estão do lado do Campos Neto, né, do presidente do Banco Central, eu sou uma delas, eu acho que o Campos Neto tem... Enfim, já falei, né? eu acho que ele segurou a bronca bastante no governo Bolsonaro, eu acho que ele é bem técnico, bem competente, mas se a gente for, né, olhar para o outro lado, olhar pelo lado dos economistas que estão falando, é, mas o Lula até que tem um ponto, sem entrar na onda mercadante, tá? O mercadante, na minha opinião, minha opinião sincera, tá? O mercadante está puxando o saco do Lula para galgar algum ministério, para galgar ele queria, na verdade, estar no lugar do, do Haddad, né? Então eu acho que ele tá puxando o saco do Lula para tentar ocupar a primeira crise, ele quer ocupar o espaço, sabe? Mas tirando esses puxa-saco, essas pessoas enchendo o saco do Lula. O Lula tem, sim, um lado válido no argumento dele sobre mudar a meta da inflação, que, de novo, não é nem competência do Banco Central, então ele não está interferindo na autonomia do Banco Central, mas o ponto dele faz sentido na medida em que, se a gente aumentar um pouquinho, né? eu falei para vocês que a meta da inflação, se eu não me engano, está em 3,5, se a gente aumentar para 4, a gente está aumentando ali meio ponto percentual. E esse aumento de meio ponto percentual, Pode dar uma folga significativa para essa questão da expansão fiscal, e isso da expansão fiscal pode dar uma folga em algumas discussões que geram tensão política e que prejudicam a economia, né? Por, por causa da tensão política, e também pode facilitar na execução de algumas políticas públicas que dependem desse dinheiro, né? Dessa questão fiscal, e aí. Enfim, não sei se vocês sabem, mas essa questão fiscal, fiscal, quando a gente fala, é relacionado ao que o governo arrecada de tributos e o que ele gasta, né? É isso que é fiscal a gente fala fiscal, a gente está falando disso, sobre arrecadação de tributos e gastos, esse equilíbrio. do Você gasta o quanto você arrecada e vice-versa. A arrecadação de tributos e os gastos também são muito atrelados à inflação. A conta que permite o cara gastar mais ou menos é atrelada à taxa de inflação. Então, a taxa de inflação tem uma importância muito grande nessa discussão. Tipo, se o governo arrecadou mais, pode ser que ele tenha arrecado mais porque a inflação estava alta e ele conseguiu arrecadar mais porque a inflação mais alta permitiu que ele arrecadasse mais Portanto, gastasse mais. Então, não estou falando que isso é bom ou ruim, tá? Não tem um juízo de valor, estou te explicando como é que é a mecânica do negócio. E aí vai um pouco além da minha alçada, né? E aí a gente tem que escutar mais quem é especialista nesse assunto. E tem vários economistas que são especialistas só nisso, que estudam e vivem estudando isso, trabalhando nisso, calculando isso. Então, assim, vamos escutar especialistas sobre esse assunto. Eu posso trazer para vocês algumas perspectivas que eu acho interessantes dos dois lados. Mas o que eu queria trazer para vocês é isso. assim Eu sou muito crítica ao Lula ficar criticando o Banco Central, eu sou muito fã do, do Campus Neto, no sentido de que eu admiro a postura técnica dele como líder do Banco Central, mas eu não, não vou deixar de reconhecer que o Lula tem um ponto válido no questionamento dele e que a gente precisa tentar entender o ponto válido dele e as consequências desse ponto dele. Né? Não é só falar assim, ah, não, tô falando merda, autonomia do Banco Central, foda-se, cala a boca, nã, nã, nã. não é só isso. A gente tem que pensar, é, ele colocou isso, vamos escutar como que isso se encaixaria nesse contexto se de fato é possível, porque pode ser que ele ganhe essa batalha, e pode ser que uma gente fique ah, tá vendo, o Lula está intervindo no Banco Central e não, 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 tem, não é competência do Banco Central isso, e dois, pode ser válido, né, a gente aumentar aí a meta de inflação de 3,5 para 4, pode ser válido, não sei Aí eu queria passar para um outro assunto, eu acho que eu fui até vanguardista nesse assunto, porque eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre esse assunto, né? o, o impacto do, do chat GPT no mercado, no mercado de trabalho, nas suas profissões e tudo mais. Enfim, ele tem impacto também nos negócios e uma coisa que, assim, eu falo para vocês sempre, né? Tipo, eu venho falando nos últimos dias, ah, o chat GPT vai tomar o seu emprego. Se você não for uma pessoa que consegue pensar fora da caixinha, a caixinha está aqui. O chat aprende a pensar aqui. A inteligência artificial, ela consegue pensar aqui. Ela tem essa capacidade, ela pode ser treinada para pensar dentro da caixinha. Agora, se você não consegue pensar fora da caixinha, o chat GPT vai roubar o seu emprego. Porque ele é mais fácil, não o chat GPT necessariamente, mas alguma inteligência artificial ou robô vai roubar o seu emprego. Porque ele vai fazer melhor do que você. O que está no, no limite dessa caixinha aqui, ele, o, o, a inteligência artificial, o computador vai fazer melhor do que você. Se você consegue pensar fora da caixinha, aí seu emprego vai ficar garantido. Ou seja, sua profissionalização vai continuar garantida. Depende muito disso. E tem gente que fica ansiosa, a gente fica angustiada, mas é uma realidade que a gente está vivendo e a gente precisa discutir isso. É por isso, inclusive, que eu estou inaugurando essa semana, finalmente, o Clube Economia S.A., que é justamente para estimular que você consiga ter informações, lidar com as informações de forma mais inteligente. Ou seja, inteligência real. Você quer ter uma opinião por conta própria, você quer entender o contexto que a gente está vivendo, como isso impacta na sua vida, e isso tem várias consequências, gente. Mas várias consequências. O meu conteúdo gratuito, do meu conteúdo aqui gratuito que eu produzo para vocês, já tem gente que vira e fala assim, Olivia, fui numa entrevista de emprego, lembrei do que você falou, e meu, arrasei, consegui um emprego. Olivia, na redação do vestibular, eu tirei a nota máxima, porque eu usei um argumento que você ensinou ali, que me fez pensar não sei o que lá, e eu tirei a nota máxima na redação do vestibular, e acabei passando no vestibular. Olivia, eu desenvolvi aquilo que você falou me lembrou de um produto que não sei o que lá e eu consegui uma oportunidade de negócio para minha empresa e agora a gente conseguiu desenvolver esse produto e estamos tipo a milhão porque eu consegui enxergar aquilo a partir de uma informação muito válida que você trouxe, que me fez pensar fora da caixa e encontrar uma solução de mercado que está me trazendo muito dinheiro. Olivia, eu consegui putz, aquela hora que você falou que valia a pena prestar atenção naquele tipo de investimento meu, ganhei uma grana porque eu, eu enxerguei aquilo, consegui aplicar aquela ideia para os meus investimentos, eu consegui fazer mais dinheiro. Se aplica tudo na sua vida. É muito aplicável a absolutamente todos os setores da sua vida. Se você tem informação e sabe lidar com essa informação de maneira inteligente, e aí, de novo, estou falando de inteligência real, porque a inteligência artificial, que não é real, consegue reproduzir quem fica pensando dentro da caixinha. Né? A gente já viu o chat de GPT dando pau em seres humanos, que pensam dentro da caixinha. Agora, quem quer pensar fora da caixinha, venha para o Economia S.A., que vai ser lançado essa semana. Aliás, hoje eu já vou soltar o link para a lista de espera, para quem quiser, para quem estiver ansioso, quiser garantir a vaga. Mas eu queria mostrar para vocês que isso está ameaçando, você fica... Se você é do tipo que fala, ah, eu não preciso do Economia S.A., porque eu tenho formação X, ou porque eu leio o jornal... Não lê jornal, fica lendo lá só notícia pelo Instagram, sabe? Enfim, se você gosta de se enganar e é falar ah, eu não preciso do, do, negócio, do conteúdo da Olivia porque eu já tenho Eu vou te mostrar que você precisa sim Porque até o Google <risos> está com o seu domínio de mercado O seu monopólio no mercado ameaçado Vocês sabem que o Bing é o concorrente do Google, né? Todo mundo já usou o Google, digitado no Google lá Fazendo uma pergunta para o Google enfim, procurando alguma coisa e o Google cospe a resposta. É o maior do mercado, acho que ele tem mais de 90% do mercado, mais de 90% das pessoas procuram as coisas no Google. E é um, uma ferramenta que foi tão boa no início que conseguiu se desenvolver e estar muito acima do Bing e dos seus concorrentes a ponto de não ter o seu mercado abalado. Até agora. A Microsoft fez alguma parceria com o ChatGPT e o Bing vai incorporar o ChatGPT em suas pesquisas, e aí meu querido o Google vai ficar para trás porque aí você digita lá um negócio que o Google consegue te cuspir umas respostas e você tem que escolher qual é a melhor resposta, o Bing você vai perguntar uma coisa, ele vai te cuspir uma resposta que já vai resolver o seu problema, entendeu? Tipo, vai muito além, mas muito além do que o Google oferece hoje, e aí e a gente vai ver se o Google vai continuar com esse domínio. É claro que existe a possibilidade do Google se adiantar e avançar nessa discussão. O Google, inclusive, anunciou o BARD. O BARD é o concorrente, é um concorrente do chat GPT, né? E parece que o Google está fazendo ali o BARD para incorporar nas suas buscas. Enfim, teoricamente vai ser bom ou tão bom quanto. Só que... O BARD ainda não está pronto, ainda não foi divulgado, a gente ainda não sabe se ele vai ser bom de verdade, não, não temos essa noção, enquanto o chat GPT a gente já viu. E ele já está no ar, ele já está cobrando, ele já está com tudo aí, então, tipo, gera aquela dúvida, aquele questionamento, será que o Google vai conseguir superar o Bing e o chat GPT aí com, com as melhoras? Não sabemos. O que sabemos é que os negócios do Google estão em risco e a gente tem que prestar bastante atenção. O outro assunto que vocês pediram para eu comentar é sobre os Correios substituírem o Uber, que eu falei, né? Esses caras... Eu falei, eu cantei a bola, gente. O ministro do Trabalho do PT tende a ser uma pessoa que não está ligada no que está fazendo, né? O Partido dos Trabalhadores ainda está vivendo a década de 40. Eles não estão atualizados no trabalhador de hoje. Então, eles ficam com umas ideias muito erradas. Mas isso vai ficar para a discussão de amanhã porque hoje eu preferi concentrar ali nesse negócio, nessa discussão do Lula com o Banco Central, na para levantar essa bola, porque eu tenho muitos seguidores que investem, enfim. E isso é um assunto importante para quem está no mercado financeiro, mas amanhã a gente vai discutir sobre essas ideias de o Correio substituir o Uber, Ai, gente, cada coisa. O governo Lula bolsonarando, bolsonarando, né? A gente está em fevereiro. Vamos ver quanto tempo vai durar esse bolsonaramento ou se eles vão dar uma segurada, porque pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é cada pérola, gente. Nas últimas semanas é só pérola, 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 pérola. Não tá dando. Acho que a gente pode encerrar o episódio de hoje. Já trouxe bastante conteúdo. Se você quiser entender mais sobre essa questão do Banco Central, taxa de juros, inflação, nada, Meu, escuta os episódios. A gente está hoje no episódio 17. Nesse ano de 2023, teve 17 episódios. Se você escutar metade ou um terço disso, se você escutar cinco episódios, cinco últimos episódios, você já vai estar tá muito à frente nesse debate, você já vai entender muito mais dessa questão de juros e banco central do que a maioria. Se você escutar todos, você vai entender praticamente a discussão inteira, o debate inteiro, você vai estar tá bem situado no debate, mas aí você precisa ter um pouquinho de tempo. Se eu não tiver tempo, escuta só cinco que vai ficar tudo bem, eu te prometo. E, além disso, entrem lá nos meus stories do Instagram, porque hoje eu vou soltar o link para a lista de espera do Economia S.A. E também vou soltar mais informações sobre. Finalmente, o produto ficou fechado, consegui. Eu, eu, eu ia fazer um produto mais simples, mas me veio uma ideia ali. Enfim, a gente vai fazer um produto um pouco mais sofisticado do que eu tinha me proposto inicialmente, por isso que eu atrasei o lançamento. Mas agora chegou. Chegou a hora e eu tô muito ansiosa pra mostrar tudo isso pra vocês, vai ser muito legal. Luan, isso daqui é um podcast chamado Econolívia ele fica ao vivo aqui, né, nessa rede social, eu faço ele ao vivo no YouTube, no TikTok, todos os dias geralmente 9 horas da manhã, mas ele fica gravado, tanto pra você escutar ou no YouTube, ou pra você escutar no Spotify, no Apple Podcast sei lá onde você escuta o podcast então fica à vontade de escutar esse, é gratuito, esse podcast gravado porque é tudo de bom. Beijos, até amanhã. Este podcast foi editado pela Maremota.